Academy for this honor of honors. They told me I only have 45 seconds up here. Which is 45 seconds more than the Senate gave John Bolton this week. Merhabalar. Eğer kulaklıklarınız doğru açıdaysa bu podcast'tan onun üzerinde onun verim alacaksınız diyerek bir giriş yapmak istedim. Niçin peki? Yeni mikrofon, yeni ses sistemi, sevgili sempatik kulaklar için daha fazla yatırımlar yaptık ki kulağa daha fazla hitap edelim diye. Asıl olayımız kulaklar biliyorsun. Sen sevgili e, sempatik kulakları yaptığın yatırımlarla rüşvet vererek manipüle etmeye mi çalışıyorsun? Abi niye her seferinde böyle en kötüsü ve en olumsuzluğuyla suçlanıyorum yani? Hani, hayır sadece bunu beyan ediyorum. Umarım e, iyi bir modla mesafedeyizdir. İyi için nasılsın? Harikuladeyim. Bomba gibiyim. İki haftadır sıcaklıklardan dolayı bir tık rahatsız ve mutsuzum. Böyle çok agresif falan davranıyorum. Ama yine podcast'te başladık çekmeye falan bir sakinlerin farkındaysan 5 dakika öncesine göre. Rol çaldığın için ben nasıl olduğumu söylemiyorum. Benim kelimelerimi kullandın. O yüzden ben döner diyerek. Bu karşılığı döner mi? Hal ve durumu söyleyerek geçiyorum. Ekleyeceğim bir şey yoksa ben biliyorsun ki derhal konumuza girmeyi seviyorum. Konumuza giriyorum. Konumuzun ilk başta bir cümlesini söyle sonra bölümü senin neye evrettiğinle alakalı da kısa bir bilgi vermek istiyorum. Bu da bir sistem niteliğinde olacak küçük. Konumuz tarihten ölmüş ya da yaşayan ya da yaşadığına şüphe edilen kiminle e, nasıl bir gün geçirirdin, ne yapardın, nerede ne yapardın vesaire. Şimdi yaşadığına şüphe edileni bugün biz telefonda konuşurken eklemeseydin. Bu, bu bölüm başka bir paralel evrenle bambaşka bir şekilde ilerliyor olacaktı diye beyan ederek senin de ekleyeceğin bir şey yoksa ben müsaadenle başlıyorum abi. Lütfen başla. Hepimizin bildiği benim günlük hayatta daha ziyade çok uzun şeyler için kullandığım Gılgamış destanındaki Gılgamış ve Enkidu karakterleri. Hani seçmem gerekiyorsa tabii ki Gılgamış. Onlarla beraber e, neler yapardım bir de Gılgamış destanından küçük, ilgi çekici, hoş, hikaye akışını anlatan kesitlerle bunu Süsleyip bir de kendim dahil olacağım olaya. Öncelikle seni kesmek istiyorum. Şimdi ben tekrar inanmayan varsa da yine de söyleyeyim. Biz Yiğit'le e, konularımızı konuşmuyoruz. <gülüyor> ya yapmadım yaptım diyemezsin. Yok abi ya mümkün değil. Podcast öncesi. Yapmadım da. Abi sen ne akla hikmet? Akadiyan mitolojisinden, Sümer mitolojisinden kalkıp da şey alıyorsun. Destan alıyorsun. Sence benim bunu yapma olasılığım yüzde kaçtı? Ben Hasan Sabbay falan yaparsın diye Hasan Sabbay yapacaktım. Vazgeçtim ulan dedim. Kesin bu Hasan Sabbay yapar. Yapmayayım dedim buna kaydım ondan tamam, sonra. Tamam yapmadım ama yani yapabilirmişim. Güzel konu hadi bakalım dinliyoruz. Tamamdır. Şimdi bildiğimiz Gılgamış Destanı o dönem Mezopotamya çevresi Horasan İran o havalelerde geçtiği söyleniyor ve iddia ediliyor. Ben direkt o havaleye gidiyorum. Gılgamış'ı buluyorum diyorum merhabalar böyle böyle büyük hayranınızın destanınızın falan filan. Anlamıyor tabi ne dediğimi. Ben Gılgamış'ın origin storiesini dinlemek istiyorum Gılgamış'tan. O bana anlatmaya başlıyor bizzat. Gılgamış kendi yaşadığı ülke ve topraklarda halkının yarısı tarafından nefret edilen, yarısı tarafından inanılmaz sevilen bir adammış. Yani ucu olmayan bir adammış. Niye nefret ediliyor? Sapık olduğu, insanlara zulmettiği ve evlilik çağındaki her kızın kendine eş potansiyeli görmesi gerektiğini iddia ve dikte etmiş gariplikte bir adam. Şimdi tabii bu sapıklığı bir kenara bırakırsak adamın yaşadığım maceralar ilgimi çeken taraf. Şu an anlatacağım her şeyi bilmem kaç bilgim öncesindeki kimi bir tablete dayanarak anlatıyorum. Yalan varsa onun yalancısını direkt konuya giriyorum abi. Bu gılgamış kadınlar üzerinde kendine gördüğü haklar falan filan derken bu adam bir tık zımadan çıkmaya başlıyor abi. 
O zamanından çıktı evrede zaten bir bakıyorum bu adam ne oldu da bir birden bu kadar kafayı yedi. Kendini ilahi şeylere adadı falan filan diye. Sonra hikayenin geri kalanında Enkidu giriyor abi. Gılgamış sapıttıktan sonra sapıtmasın diye Anu'yu çağırıyorlar. Ve Anu'ya Aruru'dan Gılgamış'ı durdurabilecek güçte bir varlık göndermesini talep ediyorlar. Libidos'u durdurmak için mi? Hayır bütün zulmü. <gülüyor> yani. Ama şöyle inanılmaz plot twistler var. Bunu Libidos'u unutma abi. Enkidu diye bir varlık yollanıyor. Gılgamış Enkidu'yu duyuyor abi. Gılgamış Enkidu'yu duyduktan sonra ne olur ne olmaz diye buna Samhat isimli kadın olduğu tasvir edilen ama bence hani insana benziyor ama insan değil bu saydığım isimlerin hiçbir tasvir olarak insan değil ama insana benziyor diyerek devam edeyim. Samhat isimli bir kadın gönderiyor abi. Enkidu bu kadınla bir haftaya aralıksız geçirdiği için bütün görevini falan unutuyor ne olup ne bittiğini. Aralıksız geçiriyor derken? İşte artık sen fill in the blanks yani şarap içmeler mi, meyve yemeler mi, bir takım cinsel işler mi? Ya o bilemem, o beni bağlamıyor abi. Sen orada mısın şu an? Ne? Ben orada değilim. Dur, dur. Ondan sonra geleceğiz. <gülüyor> Ama güzel yakalım, ne yapayım? Abi, bir evreden sonra Gılgamış rüyalarında Enkidu'yu görmeye başlıyor. Yani aralarında böyle garip bir bağ oluştuğunu iddia ediyor. Bunu annesine anlatıyor. Annesi de bir tanrıça. Annesi bu yakın bir arkadaşlarının göstergesi olduğundan bahsediyor. Bunu olduğunu söylüyor. Gılgamış abi daha fazla rüya görmeye başlıyor. Bir evrede adamı teke teke çıkmaya çağırıyor, güreşeceğiz diyor. Güzel konsept hani Enkidu bunu nereden duyuyor, kabul ediyor falan tabi uzun hikayedir. Güreşmeye başlıyorlar. Güreştikleri evrede Gılgamış kazanıyor ama çok minimal bir farkla kazanıyor. Ama güçlü bir rakip olduğunu gördüğü için direkt olarak Enkidu'ya baş yaveri yapıyor abi. Buradan sonra bu ikisi full ormanlarda, şeylerde, bir yerlerde... O canavarı öldürdüm, şöyle kahramancı öldürdüm, bu canavar öldü, şöyle öldü, böyle öldü diyor. Abi, bir, Enkidu düzenli olarak yediği bir yemeği tasvir ediyor. Çevirilerde ona anlaşılan en yakın şeyin yumurtalı pide olduğunu söylüyor. Yumurta sevmeme rağmen Gılgamış destanındaki yumurtalı pideye acıkıyorum. Hiç hiçbir sebebi yok. Yolda full questlere gitmeden bunu yiyorlar. Tamam, şimdi ben sana soruyorum. Şimdi, Enkidu ile Gılgamış. Tamam gel gözümüzü tasvir edelim. Topladılar abi tasıçana. Gittiler ormana girdiler. Tabii. Sonra dedi ki Enkidu abi dur. Karnımız aç, açken savaşılmaz. Açtı abi. Özel mayasını çıkardı. Oklavayı çıkardı. Hamur açtı. Tamam. Orada sonra böyle kendine taş fırın yaptı. Pide yaptı. Yumurta kırdı üstüne. Ormanda pide yapıp yediler böyle mi devam ediyorlar abi? Bu adam nasıl pide yapıyor macerada? Tasvir edilen şey pide mi burada? Ben nerede bileyim? Belki yanında götürüyor. Sıcağını yapıyor diye. Oğlum soğuk pide mi yenir ya? Abi yemez de. Ha, ha. Bir şey diyeceğim. Katılıyorum. Ben yani çoğu soğuk yemeğe karşı olduğum gibi buna da karşıyım abi. Haklısın. Ben tasvir edilen şeyi söylüyorum. Belki yumurtalı pide bile değildir. Senin anlattığın bu hikaye Enkidu'nun ağız lezzetine bir bir distir. Bak çok yanlış şeyler söylüyorsun. İlerleyen şeylerde fikrim buna dair çok değişik. Tamam. Bunların... Bu ormanda takıldım, şunu kestim, bu canavarı öldürdüm, olayları bittikten sonra Gılgamış çok daha fazla zenginleştiği ve daha güçlendiği için Bereket Tanrıçası'nın iştar. Ona aşık olduğunu ve yaşadığı ülke her şeyi bahsede- bahşedebileceğini söylüyor. Gılgamış, Libidos'una bu sefer hakim oluyor ve diyor ki yani daha önceki Tanrı Tanrıça ve insanlarla olan ilişkileri ki var böyle bir şey teknik olarak bakar öyle diyorlar. Bu ilişkilerin sonu genelde iyi bitmiyor, iyisi mi ben bundan uzak durayım diyor. Ve kaçıyor. Ama abi Tanrıça abi kafayı sarıyor. İlk defa bir ölümlü onun aşkını geri çevirdiği için. Ve abi bereket Tanrıçası Iştar Enkidu ve Gılgamış'ın savaşması için bir gökyüzü boğası gönderiyorlar. 
Tabii yani genelde öyle yapar kadınlar. Evet. Anu'nun gökyüzü boğasıymış. Anu'nun gökyüzü boğası. Evet. Çok İsmi bu. Şimdi sana dünyadaki en iyi savaş taktiğini söylüyorum. Ben buna dönmeden sana şunu söylemek istiyorum. Bence abi iştar Zeus'un hakkından gelir. Yani bunları böyle bir matchmaking aplikasyonunda match etmek gerekiyor. Lazım ama zaten bu her bir mitoloji olayı özellikle Gılgamış'tan anlıyorsun ki her birinde birbirinden bir arak var bir şeyler. Ulan diyorum ki bunu okuyorum. Ben bunu başka bir yerden duymuştum. Hani tamam anladın da, mı demek istediğim? Şu Gılgamış bir yerden araklayamaz. Millet Gılgamış'tan araklayamaz. Kronolojik olarak. Zaten tabii tabii. Abi bu adamlar savaşmaya başlıyorlar gökyüzü boğasıyla. Tamam. Savaşıp savaşıp hiçbir yere varamıyorlar. Bir evreden sonra abi e, Enkidu ve Gılgamış çıldırıp boğanın bir butunu alıp tanrıçaya fırlatıyorlar. Abi şimdi ben bütün zaten A'dan Z'ye olan biten her şeyi izliyorum. Havada fır, tanrıçaya fırlatılan buttan bir parçayı kesip zaten muhakkak hızına bakıyorum. Tamam. Çünkü bu hikayede kendi gastronomik öğeler hani müdahale etmem lazım. Çok doğru. Onu cevabı attık. Hiçbir şekilde yenemeyeceklerini düşündükleri için bir kehanet ikisinden birinin ölmesiyle ancak Boğan'ın yenilebileceği söyleniyor. Enkidu kendini feda ediyor. Şimdi Gılgamış... Enkidu'yu da yedin. Enkidu'yu niye yiyeyim abi? Manyak mısın ya? Niye? İnsan değil hepsi. İnsana benzer ya, şeyler yiyor. Bilmiyorum yani. Hala abi. Taştan gördüğüm şeyle hüküm veremem neyi yiyip neyi yiyemeyeceğim. Belki yani. yarısı ahtapot herifim. Yani yani. Hemen hemen ahtapot. Yani 8 tane kol varmış abi. Neyse abi. Şimdi... Bu çok daha uzun. Ben benim görmek ve merak etmek istediğim evreye kadar şeyi yapıp buradan sonrasını geçeceğim. Enki öldükten sonra Gılgamış çok üzülüyor. Baya şey yas tuttuğu söyleniyor çok uzun süre. Yeraltı dünyasına inip ölümsüzlüğü aramaya başlayacağını beyan ediyor ve çekip gidiyor. Yeraltına indiğinde akrep insan karışımı bir ırkla böyle tartışmaya başlayıp yani bir şekilde onlarla ikna edip içeri girebiliyor. Girdikten sonra bunların sadece tanrılara özel güç olduğunu söylüyor. Onu orada gayreden diğer tanrı varlıklar artık neyse. Adam aradığını bulmaya çalışıyor. Ölümsüzlük uğrunda bunu deniyorken işte bunu bir teste tabi tutacaklarını Peki, yapabilirse tanrı ölümsüzlük vereceklerini söylüyor. Şunun farkında mısın? Mesela burada e, akrep, yarı akrep, yarı işte bir insan... Evet, tasveri bu şekilde. Yer altındalar ve mistik bir bilgeliğe sahip orada bir oluşum evet. var. Senin anlattığın Şahmaran hikayesinde de yarı yılan, yarı insanlar yine yer altındalar ve yine insanüstü bilgilere sahipler. Kesinlikle katılıyorum ve hani kaç ırkı daha vardır böyle hani bildiğimiz bilmediğimiz. Ha belki işte hepsi aslında aynı ırka. Aynen farklı kültürlerde olayların yansıma şeklinin farklı olması gibi. Belki şu an magazinde gibi Şahmaranları yakaladık şeyde. Gılgamış destanında. <gülüyor> Elleriyle yüzlerini falan kapatıyorlar. Evet. <gülüyor> Alakası. Neyse. Tabi tutulacağı test şu. 6 gün 7 gece uykusuz kalması gerektiğini söyleniyor. Onu gayreden rehberlik yapan tanrılar. Bu tanrının karısı uyuduğu her gün için bir tane ekmek hazırlıyor. Hayatımda niye böyle bir şey yapıldığına dair daha saçma bir şey duymadım. Her gün yapılan ekmeklerden her birini yiyorum. Niye? İyi bir insan olduğum için çünkü gılgınmış uyandığında bakıyor abi. Ekmekler küflenmiş. O zaten 6 gün 7 geceye geç. Bir gün direkt sonra sonra direkt uyumuş. Dolayısıyla bunun kendisinin bir insan olduğunu ve ölümsüzlük gibi bir şeyi hükmetmenin zor olduğunu, insan olduğunu anlıyor. Küflü ekmekleri görüyor. Hani 7 gün geçmiş, kendisi uyumuş vesaire derken abi. Buradan sonra ölümsüzlüğü bırakıp, kovalamayı bırakıp geri dönüyor. Ama sen ekmekleri yediğin için Ben ekmekleri yediğim için <gülüyor> ben uyumadım ama tanrılar ölümsüzlüğü zehirlenmemiş falan aslında hiç falan mesela. Aa, tamam. Geri dönüş yolunda da başka bir efsane şu şekilde yansıtıyor. Onu da küçük geçmek istiyorum. Şimdi aklıma geldi. 
suyun altında bambaşka bir tanrının ona suyun altında bir bitkinin olduğunu ve bunun ölümsüzlük sağlayabileceğini düşündüğünü söylüyor. Bitkiyi almaya gidiyor yine bayılıyor ve uyuyor abi. Abi bu gılgım işi ben bu hikayede çok sana çok benzetiyorum. <gülüyor> ben bayılıp uyuyorum. Niye? Hayır yiyor. Seks yapıyor ve uyuyor. Abi böyle bayağı bundan mı ibaret? Başka hiçbir şey yapmıyor. Ben bundan mı ibaret senin gözünde? Ben abi bundan sonra sen benim için gılgamışsın. Gılgamışım. Peki abi çok teşekkür ederim. Gılgamışım bir onur olarak sayarım yani şey olarak. Rica ediyorum. Evet abi ben benim diyeceğim şeyler bu kadardı. Bir günümü gılgamışla geçirdim. Destana hakim oldum vesaire. Yapacaklarımı yaptım. Abi ben çok beğendim. Ağzına sağlık. Şimdi ben... Niçin tarihte yaşadığına şüphe edilen insanları ekledim konumuza. Bu abimiz yüzünden. Çünkü ben kaç bölümdür bu adamı anlatmak istiyorum. Arada bir de adını atıf yapıyorum ama anlatamadım. O kadar uzun anlatacağım ki adamla ne yapacağımı anlatamayacağım muhtemelen. <gülüyor> tamam mı? Adamımızın adı bilinmiyor. Ama adamımızın bilinen lakabı Saint Germain Conte. Yani Count of Saint Germain diye geçiyor kendisi. Evet. Şimdi bu adam... Benim tarihte gördüğüm en gizemli adam. Eğer yaşıyorsa. Yaşadıysa ve yaşıyorsa hala. Bu adamın özelliği şu. Çok değişik dönemlerde ortaya çıkıyor. Genel konsensus olarak bu adam yaşlanmıyor. Tarih bilgisi, dil bilgisi, müzik enstrümanlarına hakimiyeti, zenginliği ve özellikle bir simya böyle şey nasıl diyeyim bilgesi Anlıyor, bir şey kalmadı zaten <gülüyor> adam adam istiyorsun yani adam süper insan adam her şeyi biliyor böyle bir adam inanılmaz charming bir adam konuştuğu herkesi şey yapıyor böyle çok etkiliyor tam bir ladies man falan filan orijininden başlıyorum bu adamın abi babası kim nerede doğdu bilinmiyor sana 3 tane derleme şey aldı Güzel e, teori aldı. Sen üç derleme aldıysan okuduğun şeyler herhalde yani sayısını falan şu an... O kadar çok var ki çılgınlıyorsun. İlki 1700'lere tekabül ediyor bu. Transilvanya prensi Francis Rakozi'nin oğlu olduğu iddia ediyor. Tamam bu ilk teori. İkinci teorimiz bunu birine anlattığı söyleniyor şeyin Saint Germain'in. Hazreti Musa'nın asasına sahip olduğunu ve Hazreti Musa'nın torunlarından... Babil İmparatorluğu içinde bu asayı te- teslim aldığını söylüyor. Milattan önce 600'e tekabül ediyor. Özür dilerim. Çok OP o zaman. <gülüyor> çok OP, çok güçlü abi. Tamam çok abartı, abartı skill verirmiş yani. Bir, bir başka karşılaşmada da Hazreti İsa'nın suyu şaraba çevirme mucizesini gerçekleştirdiği düğüne katıldığını söylüyor. Hani bunu da Hazreti İsa yaşıyordu. Milat'ın oralara serpiştir. Tamam mı? Yani bu adam hani iyi ihtimalle 1700 Kötü ihtimalle böyle milattan önce 600'e kadar gidiyor böyle bir tip. Belki daha önceye gidiyor bilmiyoruz. Şimdi bu adam hakkında dediğim gibi kesin bir bilgi yok. Adını 1700'lerdeki Avrupa'daki kayıtları çok fazla olduğu için o dönemki lakabı Saint Germain. O yüzden Saint Germain diyoruz. Bu adamın bildiği iddia edilen diller. Memuarlarda geçiyor. Fransızca, Almanca, Flemenkçe, İspanyolca, Portekizce, Rusça, İngilizce, Çince, Latince, Arapça, Antik Yunanca, Sankritçe. Ve türlü türlü adamların kayıtlarında türlü türlü bu dillerden konuştuğu iddia ediliyor. İleride yazdığı bir kitaba geleceğim. Beş dilde yazıyor. Kitabın içinde beş ayrı dil var. Kodlu. Çok abartı. Düşünüyorum. İlber Ortaylı falan yazar herhalde <gülüyor> şu an yani. Beş ayrı dilde kitap yazmak ne yani? Her şeyde karşılaşmada söylenen bir şey. İnanılmaz iyi keman çalıyor. Kemanını dinleyen inanılmaz duygulanıyor. Ağlıyor falan diyorlar. Çok acayip bir keman çalışı varmış. İnanılmaz bir bilim adamı. inanılmaz bir tarih bilgisi var. Bin yıllarca önce olan hikayeleri ben oradaydım gibi anlatıyormuş. Sallıyorum Hazreti Musa deniz yardı işte orada kafama ahtapot düştü falan diyormuş. Tamam. <gülüyor> Böyle şeyler. 
Ve daha bir simyacı bu adam. Gizemini anlatmak için günce günce gideceğim. Bu adamın en ünlü olduğu dönemler işte 1700-1800 arası. Çok fazla account var. 1700'den başlıyorum şimdi. 1710. Kontes Vonjanji diye bir kadın var abi. Venedik'te karşılaşıyorlar. Şimdi bu 1760'da önemli olacak. Bunun cevabı. <gülüyor> Çok normal bir şey değil mi abi? Anlattığın şeylerin hepsi tabii. Attım cebe tamam. 1748'de Fransa'ya gidiyor abi. Fransız, Fransız aristokrasiyle e, takılmaya başlıyor. 1757'de Giocamo Casanova diye bir adamın memuarlarında adam not tutmuş. Sen Cermay'ni anlatıyor. Bir yemekte karşılaştık diyor. Bana 300 yaşında olduğunu iddia etti diyor. Evlen, evrensel olarak ilaçların sırlarına vakıfım ve doğa, üst, doğa üzerinde hakimiyet kurmayı becerebiliyorum diye anlatmış bu adamı. Adam da memuarında şey eklemiş. Müthiş çarmik bir adam. inanılmaz bilgili bir adam. Ama variz bana yalan söylüyordu. Nasıl 300 yaşında olur falan yapmış herif. Bu 1757 idi. 1760'ta abi tekrar bizim Contest von Janji 1710'da Venedik'te karşılaşan kadın adamın Paris'e geldiğini öğreniyor. Ziyaret edeyim diye yanına gidiyor. Sonra bir bakıyor. Herif hiç yaşlanmamış. Memuarlarında yazıyor. Hmm. Sıfır yaşlanmıştı. Sonra diyor ki ben senin babanla Venedik'te tanışmıştım diyor. Sen oğlamazsın diyor. Oğlusun sen herhalde diyor. Yo diyor o benim diyor. Senin diyor 100 yaşında olman lazım ama o zaman sen 40 duruyorsun diyor. Bizim Saint Germain diyor ki evet Leydim ama bu imkansız bir şey değil diyor. Bir de böyle kriptik kriptik konuşuyor. Ve sonra Venedik'teki karşılaşmaların bütün detaylarını anlatıyor. Kadın da kafa yiyor. Bu 1760. Sonra abi yine bu dönem İngiltere'de espiyonajdan hapse atılıyor. Espiyonaj kırmızı çizgimizdir. O dönemde de Horace Walpole diye bir adam var. Memuarlarında yazıyor yine Saint Germain'i. Her milletten olduğuna dair teori var adama ilişkin deniyor. Ve şeylerden biri de İstanbul'dan geldiği. Hani bir de böyle bir ne teori varmış. Ya. Bu adamın memuarında o da var. Müthiş bir keman çalma yeteneği var. Hatta bu yetenekle müzik, müziğe ilişkin ünlü olmamasını anlam veremiyorum yazmış adam şeyine. Çok açık tenli, çok koyu siyah saçlı ve gür sakallı bir adammış. Müthiş güzel giyiniyormuş ve ayakkabıları mücevherlerle doluymuş. Şimdi burada bir not geçiyorum. Adamın mücevherlerle ilgili bir sürü girdisi var. Çoğu yerde bu adam böyle mücevher eritmeyi, e, mücevher büyütmeyi falan biliyorum. Yani Simyacıysa zaten ya, ya. normal yani bunu kovalıyor olması. Öyle muhabbet ve o yüzden bu herif hep böyle mücevherlerle falan anılıyor. Çok değişik. Geldik 1762'ye. Rusya'dayız abi. İddiaya göre Catherine the Great'in tahta çıkışında yardımcı oluyor. Çüş. Catherine'e. 1774'te 16. Louis'e gidiyor diyor ki yakında ihtilal olacak. Ayağını denk al diyor. 1779'da Hamburg prensi buna laboratuvar tahsis ediyor. Ve de abi 16. değil ama... Tarihte 15. Louis ve bu Hamburg prensiyle çok fazla vakit geçirdiği ve tarihteki en yakın arkadaşları olduğu iddia ediliyor. En yakın sırlarını da bunlara açtığı söyleniyor. Özür dilerim de lükse bak. Tarihte <gülüyor> o kadar adam tanıyorsun takılıyorsun. Yani onlar da en favorisi. Lükse bak abi yani. Hamburg prensi buna laboratuvar tesis ediyor ve beraber mücevher üretiyorlar abi. Laboratuvarda. Sonra da abi Hamburg prensini anlatıyor ben Transilvanya prensinin oğluyum diye. Bu, ha, bu buradan. Zaten şu anlattığın her şey birinin onu defterleri, günceleri, memuarları değil mi? Aynen. Bundan ibaret. Ama onlarca insanın <gülüyor> günceleri. Çok acayip abi. Sonra abi 1779'daydı bu. 5 sene falan orada kalıyor. 1784'te ölüyor. Bunu gömüyorlar. Hatta ölüm döşeğinde söylüyor ben Transilvanya Prensi'nin diye. 1784'te öldü. Peki. Yıl 1785. Hür masonların kayıtlarında bir delegasyonun başına bunu atadıkları yazıyor. Ayakta yani hayatta. Şu an işler çığırından çıkmaya ha. başladı hissediyorum. Abi, Alessandro di Cagliato diye bir herif var. 
Tamam bu adam 1760'ta Saint Germain'in İngiltere'de tanıştığını iddia ediyor. Onun akıl hocasının Saint Germain'in olduğunu iddia ediyor ve zaten adam sonra simyacı oluyor. Ve bu adam sonra Hürmason oluyor. Hürmasonlara Saint Germain sokuyor. Saint Germain Almanya Mason hocalarını kurdu diyor. Sonra bu Alessandro Di Caglito Benjamin Franklin'in doktoru oluyor. Sonra abi sana çılgın artık hikayenin çığırından çıktığı yerlere geliyorum tamam mı? Saint Germain'in Amerikan deklarasyonu ve Amerikan anayasasında etkisi ve işte telkinleri olduğu iddia ediliyor. Şimdi zaten Amerikan kurucuların çoğunun Hürmason olduğu bilinen bir Benjamin fert. Benjamin Franklin desen var. <gülüyor> Benjamin Franklin'in fizisini zaten adamın şeyi, öğrencisi. George Washington falan zaten Hürmason. Bu bir teori yani bilinen bir şey yok ama deklarasyonun 56 imzacısının 9'unun Hürmason olduğu söyleniyor. Bu şeyin Amerikan'daki işte Independence bildirisi. Şeyin anayasasının 39 imzacısının 30'unun Hürmason olduğu söyleniyor. Dolayısıyla bu kadar yüksek bir Hürmason'un buna etkisi olması çok acayip değil bence sen çörmeyin. Bence de değil. Sonra abi bir devam edeyim araya gireceğim. 1821'e geldim. Bak 1785'te ölmüştü sözüm ona. 1821'e geldim. Albert Vendom diye bir adam tanıyor görsel olarak. Sen görmeyin bu diyor. Bana kendini Major Fransız olarak tanıttı diyor. Çok zengindi diyor. Zenginin nereden aldığını bilmiyoruz diyor. Yeni bir isim almış sözüm buna. 1870'te Napolyon bu adamı bulmak için komite kuruyor. Komitenin merkezi de Hotel Deville diye bir otel. Bütün bu araştırma ekibi oraya, bütün bilgileri oraya topluyor falan. Otel 1870'de yanıyor. Ne kardeş <gülüyor> Bütün bilgiler de okuduyor. Şimdi abi. Latre Saint Trisophie diye bir kitap var. Bu kitap abi Fransızca, Arapça, İbranice, Yunanca ve Aramice dilinde yazılmış. Böyle pasajları var kitabın. Ve de aynı zamanda ezoterik hieroglifler var içinde. Bu kitabın abi bilinen tek son kopyası Fransa'da. Kapağında önde de bu kitap Saint Germain'in kitabının son kopyasıdır diye bir yazı var. Peki. Ve bu kitabı sana anlattığım Benjamin Franklin'in fizisyeni olan o Cagliotti'den 1789'da Katolik Kilisesi Engizisyon bu herife e, ölüm cezası veriyor abi. Çünkü orada masonluk kurmaya çalışıyor Roma'da. Adamın elinden haciz ediyorlar. Onun kitabı yani muhtemelen gerçekten Sönçüyen Cermey'in kullandığı herife verdiği kitap bir de. Tamam bu şu an teknik olarak ayakta. Aynen. Yani Fransa'da bir yerde duruyor. <gülüyor> Bunu kayıtlarımıza ekleyelim abi. Aynen. Sonra abi bu kitaptan bir din doğuyor. Adı da Tosofi. Bu dinin kurucusu da abi Helena Petrova diye bir Rus. Ve bu Rus Tibet'te iki bilge ve Saint Germain'in altında eğitim aldığını, onlardan el aldığı için ve onlardan izin aldığı için de onların öğretisini dünyaya yayabileceğini ve bu yüzden bu dini kurduğunu söylüyor. Bu dinde de diyor ki Old Master'lar dediği, işte antik efendiler dediği bir grup var. Ve bu grubun içinde saydığı tipler de abi Krishna, Hint mitolojisinden. Bu da Hazreti İsa. Bunların hepsi mesela bir Old Master'dı aslında diyor. Saint Germain Old Master değildi. Sadece bir Master'dan aydınlanma yoluna ilişkin ezoterik bilgiler alan normal aydınlanmış bir insandı diyor. Yani bir de kendi dinini aslında kurduğu şeydi. Saint Germain'i bu adamı şey yapıyor yani. Bu ikincil zaten. Evet yani. o çok abartıymış. Ve abi bu kadının bu iki master dediği adları da abi Kupumi ve Morio. Yerim. Bu ikisi ve sen Jörmen'e çekildiğini iddia ettiği fotoğraf var ve fotoğraf var. 
koyalım. Kesin koyacağız Direkt zaten. Koyalım. Yani muhte- ya kadının iddiası göre onlardan biri Saint Germain. Ve abi Saint Germain'in bilinen son karşılaşması 1926'da bu işte Teosofi okültünün o dönemki lideri Charles Ledbetter diye bir adam var. Roma'da tanıştığını iddia ediyor. İçinde böyle altın Lord of Rings'teki Mitril gibi altın örgülü bir şey giyiyormuş. 7 7 köşeli yıldız varmış. Ve işte böyle tamamen mor bir içliği varmış falan. Zaten buna işte Violet bilmem ne falan diyor. Adamın lakabı Mor Saint Germain. Hala Roma'da yaşıyor falan diyormuş. Bu bizim Petrova'da okültün kurucusu diyor ki e, bunlar ölümsüz değil. Bunların da bir ölüm vakti var. Ama işte bunlar e, böyle 500 yıl, 600 yıl, 700 yıl falan yaşayabiliyor ellerindeki bu simya ve okült bilgilerle diyor. Ve işte sürekli aslında masterların aramızda olduğunu falan söylüyor. Ve Saint Germain bu hesaba göre şu an 200-300 yaşında oluyor. Dolayısıyla daha bir 200-300 yıl falan aramızda. Tamam abi gelecektim. Peki son atıyorum böyle 50 yıldır, 100 yıldır yok mu atlayan? Abi ben Saint Germain'im falan hani öyle bir çıkış yok mu kimsenin? Hiç böyle bir şey denk geldi mi? Abi yok işte yani ben baktığım kadarıyla en son 1926'da buldum. Son iki bilgiyi veriyorum çılgın. Ve turumu sonlandırıyorum. Ben küçük bir anekdot paylaşacağım önce abi. Evet. Hitler'in ve Atatürk'ün kesinlikle bu adamı kovaladığına dair %100 bayıs oynarım diyerek sözü sana devrediyorum. Bence ya. kesin kovalamışlardır. Atatürk'ün Napolyon'dan alta kalır yarım var abi. Kesinlikle %100 kovalamışlardır. İki adam söyledim yani. Abi ilki bu Saint Germain'in yazdığı iddia edilen kitabı çevirmişler. Ve bir Mısır, antik Mısır büyü ritüelinin parçaları ama çözemiyorsun simyacı olmadığı için. Ne büyüsü olmuyoruz onu da bilmiyoruz. Aynen. Buna ilişkin böyle bir şeyler varmış, parçalar varmış. Bu bir. İki, dedik ya bu çocuk Transilvanyalı işte Francis Rokazon'un oğlu şeymiş diye. Bunu abi destekleyen bir diğer teori. Bir dediğim gibi 15. Louis ve bu şeyle Hamburg Dukası'yla çok yakınmış. O yüzden ona verdiği bilgi doğrudur diye düşünüyoruz. İki, bu Transilvanya prensinin abi oğullarından birinin 4 yaşından öldüğü Kayıtlarda var ama adam yine de öldüğünde bu ölen oğluna miras bırakıyor. Oğlum bu nasıl bir açmaz ya? Bu nasıl bir ölme dirilme ölme dirilme ya? Dolayısıyla, dolayısıyla çocuğun hayatta olduğu düşünülüyor. Bu çocuğu kaçırmak için o dönemki Roma'da bir adama bunu teslim ettiği. Roma'daki adamın da bunu Glan Gistano de Medici'ye bu çüş, çocuğu... Çüş. Abi ben daha nereye gidebilir diyordum. Medici'ye gitti ya tebrik ediyorum Teslim abi. ettiği ki bu da Medici line'ının sonundaki son şey adam akıllı Medici bu arada. Bunun da Saint Germain'i Saint Germano köyünde İtalya'da büyüttüğü ve zaten Saint Germain isminin de buradan çıkma olduğunu ve bu adamın bütün bu zenginliğinin de hem Transilvanya... Hem Roma hem de Medici <gülüyor> hazinelerine ulaşımı olmasından kaynaklandığıyla bitiriyorum abi. Çok OP. Çok çok abartı abi adam. Yani bana başında da aynı sözü söylemiştim. Bitirdin. Çok çok abartı olduğunu ama yine e, zihin açıcı nitelikte bir e, şey olduğu için teşekkür ediyorum. Abi adam bizim fantezi hayatımızı yaşamış. Yani adam hadi Medici'ye gideyim. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Podcast'ta ne yapıyoruz yani? Adam podcast'ı gerçekte
haberler kuşağına geçelim bence. Evet ben ağzına sağlık diyorum bir turda. Çok ciddi ciddi çok etkilendiğimi söylemek istiyorum. Teşekkür, Bu arada teşekkür ediyorum canım. Sırf benim bildiğim ismi Saint Germain olan 3 farklı tekno şarkısı var. Bunu da ayrıca küçük bir anekdot olarak söylemek istiyorum. Artık başka bir e, per- perspektiften dinlersen. <gülüyor> Abi ilk haberleri ben söyleyeyim çünkü bir haberim var. <gülüyor> tamam söyle. Bugün haberim yok ve bir haberim de yine inandığım her şeyi kanıtlar nitelikte bir haber. Tabii. Amazon ormanlarının kuytu köşelerinde antik piramitler bulunmuş abi. Gör. İzleyen var mı bilmiyorum. Kayıp Şehir Z diye bir film var abi. Kayıp Şehir Z de gerçek bir filmden şey gerçek bir hayat hikayesine yola çıkılarak yazıldığı sonu dışında sonu birazcık muallak iddia ediliyor. Bu kayıp şehir Z'de de Amazon'a sürekli expeditionlar gerçekleştiren bir kaşif var ve bu adam da genel kanıya aykırı olarak Amazonlarda antik bir medeniyet kalın toplum kalıntısı olduğunu, hala ayakta olduklarını ve bu yüzden keşfe gittiklerini falan iddia ediyor. Aslında bu piramitleri de bulanlar şey diyor. Bu artık Amazon'da kabile değil de gerçekten bir medeniyet varmış. Hani hala var mı bilinmiyor ama milletin dediği gibi öyle yerli falan filan değil diyor. E, Kayıp Şehir Z'nin sonunu söylemiyorum. Çılgın bitiyor çünkü. Kayıp Şehir Z eski bir film miydi? Sanki hayal ben bir şey hatırlıyorum öyle ama emin değilim. Abi ya, 8 sene 6 sene. Yok yok hem düşündüğüm daha eski değil kalan bilmiyorum. Ben öyle hatırlıyorum. Benden bu kadar. Abi birinci olarak şunu da başlamak istiyorum. Hani bu bir bu da bir tepki ve sistem olarak sayılıyor. Yerim. Zaten e, Mona Lisa'nın Louvre Müzesi'ndeki orijinal tablosuna kek fırlatılması. Şimdi bununla alakalı birkaç bir şey söylemek istiyorum. Mona Lisa zaten kırmızı çizgimdir. Bunu zaten bu podcast'i dinleyen herkes anlamıştır. Ee, o şey yapmak için bu eylemi gerçekleştirebilmek için tekerlekli sandalyeye binip kadın kılığına girip oraya gitmiş. Abi bu kadar prodüksiyon bunun için değer mi ya? Şey demiş. Sebebi de şuymuş abi. Ya küresel ısınmaya kıtlıkla alakalı mesaj vermek için yapmış. Abi tamam kötü. Niye Mona Lisa'nın üzerine şey fırlatıyorsun, pasta kek fırlatıyorsun, manyak mısın sen ya? Hani düşünüyorum mesela çok çok aşırı sinir bozucu. Ben cümleyi hatırlamıyorum da şöyle bir şey diyor, de- demişti. E, sanatçılar insanlığı düşünüyor, sanatçıların dünyayı düşünme vakti geldi. Zaten tamam. küresel ısınma falan işte. Katı- da Vinci mezardan mı çıksın peki? Ne yapsın adam? Hani... <gülüyor> Ne yapsın abi? Davinci'nin suçu ne abi? Abi ne mesela. yapsın bak herkes elindekiyle yetiniyor. Bazısı işte zengini gidiyor vakıflara bağış yapıyor. Elon Musk falan gidiyor. İşte diyor ben diyor kalkındıracağım Afrika'yı falan diyor. Bu adam da abi kadın kılığına girip pasta fırlatıyor. Ne yapsın adamın elinden o geliyor. Ne yapsın Yiğit? Hiçbir şey yapmasın abi. Ben, ben daha da sinirleniyorum şu an. Neyse ki tablo zarar görmemiş. O arkadaşı dışarıda bir yerde hayatımın bir evresinde görürsem hoş şeyler yaşamayız. <gülüyor> Ömürlük hit listeme alıyorum. Tanı- tanıyacak mı? Evet bilmiyorum bakar bulurum yani hit listeme alıyorum abi. Geçiyorum. Johnny Depp ve Amber Heard davası. Sonuçlandı. Sonuçlandı. Johnny Depp kazandı. Adam aşırı mutlu. Aynı zamanda Robert Downey Jr. Sherlock Holmes 3'ü çekiyormuş. Ve onu da kadroya dahil ettiği söyleniyor. Ama bütün bu olaylardan önce de vardı. Daha fazla konuşulmaya başladı. Çok küçük bir detay vereceğim. Dava televizyonda canlı yayınlanıyorken davanın belli bir süresi boyunca sırf Tesla reklamı verilmiş. Elon Musk'ın kesinlikle sırf puşluğuna yaptığını düşünüyorum. Abi bu denk gelebilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum bunun. Mantıklı. Fazla tesadüf. Bir daha abi son olarak dünyadaki karbondioksit seviyesi ilk kez aylık ortalama milyonda 420 parçanın üzerine çıkarak rekor kırmış. Bu da artık ne kadar kötüye gidişimizin bir rekorda kırılarak. 
bana hale geldiğini söylüyor. Bu bilgiyi de paylaşmak istedim. Oğlum o kadar yenilenebilir enerji yok. Koronada örtü shielding yok. Yunuslar döndü yok. Yosunlar dünyaya ele geçirdi. Yine mi rekorlara geldi? Abi ne kadar sürebilir ki? Yani? Ne, ne kadar sürecekti ki daha yani? Bir de abi bu hafta sonu özel şey paylaşacağım. Ayasofya ile kapısıyla yapılabilecek en iyi 5 tarif. Ayasofya bir, bir tarifini önden paylaşır mısın bize? Kesinlikle paylaşmam. Bu gizli bir şey abi. Sadece e, dinleyicilere özel. Ben liste olarak yazacağım bunu hafta sonu. Ben de e, Dynamite Sofya tarifimi <gülüyor> <gülüyor> sizinle paylaşıyor olacağım. Biraz marul, e, Ayasofya kapısı, işte Dynamite Sos gibi. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Var mı eklemek istediğim bir şey? <gülüyor> kudurduğumuzu ve şımardığımızı düşünüyorum. Artık suyumuz ısındı yani. Bizim herkese teşekkür ediyorum. Instagram işini sana bırakıyorum. Rol çalmayın. Bizi dinlediğiniz ve vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Instagram işi içinde <gülüyor> postmodern greyfurtlar bizi takip edebilirsiniz. Gitar gelsin.